0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolaus Alexander Otto und ich habe für euch heute den österreichischen Fotografen Arnold Schaffer hier in den Podcast geholt und Österreich ist auch schon eines der zentralen Themen, um die sich dieser Podcast zum Großteil hier gedreht hat, denn er kommt aus Wien und neben den Donauorn gibt es ja noch diverse andere interessante Gebiete in und um Wien, die Arnold selber dann auch fotografiert hat und hat auch noch einige andere interessante Spots so in Österreich abgeklappert und dementsprechend ist das immer so wieder ein recurring Theme in diesem Podcast gewesen. Dann haben wir noch gesprochen über das Projekt Fotoausstellung aka Wildnis Europa, das Arnold zusammen mit seinen Kollegen von For Nature Photographers aka Stefan Imig, äh Christoph Ruiz und Sven Hert auf die Beine gestellt hat. Die haben nämlich eine ganz nette Ausstellung dieses Jahr dort eben mit vielen Natur- und Landschaftsaufnahmen realisieren können. Dazu gibt es wie immer den obligatorischen Opener-Part, da hat Arnold dann ein wenig über seine fotografische Historie gesprochen und Arnold und ich haben glaube ich hier und da echt ein paar Gemeinsamkeiten, weshalb ich das auch dieses Mal wieder sehr, sehr interessant fand und ich denke auch ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß mit dieser Episode haben. Ein paar Bilder, über die wir hier in dem Podcast gesprochen haben, beziehungsweise eher so ein paar von den Regionen, über die wir gesprochen haben. Und Bilder dessen findet ihr wie immer auf der Homepage www.nikolasalexanderotto.net und dann da einfach in der Sektion Blog und Podcast. Falls ihr das jetzt gerade über iTunes, Stitcher oder irgendeinen anderen Podcaster da hört, dann schaut einfach dort vorbei. Oder, das ist natürlich noch besser, ihr schaut direkt auf der Seite von Arnold vorbei, nämlich www.arnoldschaffer.com. Oder einfach bei Instagram unter arnold.schaffer.fotografie. Da habt ihr dann auch noch das Ganze in eurer App schön organisiert. Allerdings solltet ihr natürlich auch mal bei den Fotoworkshops von Arnold vorbeigucken, falls das generell von euch für Interesse ist. Die gibt es dann eben auf der Homepage von ihm. Und gleichermaßen möchte ich euch natürlich auch dazu einladen, mal in meiner Homepage vorbeizuschauen, weil da jetzt auch noch ein paar Angebote hinzugekommen sind fürs kommende Jahr. Also falls ihr Lust habt, mit mir mal fotografieren zu gehen und einige meiner liebsten Orte aufzusuchen und vielleicht ein bisschen was über Komposition und Technik zu lernen, dann seid ihr auf jeden Fall herzlich eingeladen, da mal vorbeizuschauen. Und als allerletztes möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich noch ein paar von meinen Kalendern für das Jahr 2020 hier rumliegen habe. Also, falls ihr noch ein bisschen Wandschmuck braucht oder ein nettes Weihnachtsgeschenk, meldet euch doch einfach mal bei mir. Schöner Dina 2 Kalender für 25 Euro plus Versand. Ja, und damit sind wir auch mit dem ganzen organisatorischen Hickhack durch. Und ihr habt es jetzt geschafft. <lacht> Viel Spaß mit der 43. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Arnold Schaffer. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und heute habe ich für euch, wie bereits im Intro erwähnt, den österreichischen Landschaftsfotografen Arnold Schaffer hier für euch an die Strippe geholt. Erstmal wunderschönen guten Abend dir und herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Hallo, grüß dich Alexander, freut mich sehr, dass ich mit dabei sein darf.
0: Ja, und du hast mir ja im Vorgespräch schon mal kurz erzählt, dass du einige von den Podcast-Folgen schon mal gehört hast und so ein bisschen weißt, wie der Hase läuft. Und deswegen, glaube ich, brauche ich dir eigentlich gar nicht zu sagen, was die obligatorische Intro-Frage normalerweise ist. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die den Podcast jetzt zum ersten Mal hören. Und denen sage ich einfach mal kurz, dass es hier eben obligatorisch ist, dass der Fotograf sich natürlich erstmal vorstellt. Also würde ich dich, Arnold, einmal ganz gerne bitten, darum uns zu erzählen, wie du eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist und wie das mit der Fotografie generell so angefangen hat bei dir.
1: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Also, ja, mein Name hat ihr ja schon gehört, Arnold Schaffer. Ich komme aus Wien, ähm, lebe da gemeinsam mit meiner Frau und unseren beiden Kindern ähm, ja, am Stadtrand von Wien und begonnen hat bei mir das Ganze wie bei vielen wahrscheinlich irgendwie schon so in der Kindheit. Ähm, ich bin als Kind schon das erste Mal mit, mit Kameras in Verbindung kommen uh, Polaroid, Sofortbildkamera, war ein großes Thema bei uns zu Hause. Uh, mit diesem Gerät haben, wir, haben meine Eltern eben fotografiert und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Um, genau, dann als Jugendlicher habe ich dann angefangen, sehr viel im, im Sportbereich zu machen, um, vor allem Skateboarding, Snowboarding war ein riesiges Thema, damals in den 90ern, in den späten 90ern. Und genau, so bin ich eben äh, dann auch weiterhin irgendwie mit der Fotografie in Kontakt gewesen. Und ich habe mir damals eine Kamera zugelegt, eine Bridge-Kamera, war damals, äh, ja, leistbar. Das war so eine Konica Minolta mit einer 4-Megapixel-Auflösung.
0: Nice, 4-Megapixel. Ich ja, werde genau. heute niemanden mehr äh, zu einem Müdeln Lächeln überreden quasi. Absolut,
1: genau, ja. <lacht> Ja, und also bei mir hat das Ganze irgendwie so angefangen, dass ich dann immer mehr eigentlich so im Sportbereich Fotos gemacht habe, also einfach die Freunde fotografiert, ähm, genau, wir waren dann halt ähm, am Sk im Skatepark unterwegs und ich habe halt Bilder gemacht, mag auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich nicht so viel Talent beim Skateboard gehabt habe <lacht> und dann bin ich halt derjenige gewesen, der was halt dann die Bilder gemacht hat, genau, das war irgendwie so der Start ähm, überhaupt, dass ich mich halt auch mit, mit der Fotografie beschäftigt habe, quasi mit Kameraeinstellungen, wobei das alles noch sehr, sehr leinhaft war. Also das war auf Kampfer in irgendeiner Form professionell, sondern halt wirklich rein auf, auf Hobby und auf Spaß aufgebaut. Genau, aber es hat Spaß gemacht. Und dann habe ich aber eine längere Pause eigentlich gehabt. Also das ist dann wieder ein bisschen abgeflaut, aufgrund auch dessen, dass ich dann den, den Sport nicht mehr ausgeübt habe. Und 2005 ungefähr, muss das dann gewesen sein, habe ich mir dann wieder eine Kamera gekauft. Das war dann meine erste digitale Spiegelreflexkamera, eine Nikon D50. Das waren dann schon 6 Megapixel, also schon etwas mehr. <lacht> genau. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie so angefangen, mich mehr für die Natur zu interessieren. Also dort, wo ich gewohnt habe, ähm, man muss dazu sagen, ich habe früher nicht in, in Wien gelebt, sondern bin am Land aufgewachsen, in der Steiermark eigentlich in einer sehr idyllischen und ursprünglichen Umgebung. Und dann habe ich irgendwie so begonnen, äh, ja, das nähere Umfeld mit der Kamera zu erkunden. Also ich war im Wald unterwegs, habe versucht, ja, Eichhörnchen zu fotografieren, ähm, habe Schwäne ähm, am Fluss oder am Teich fotografiert. Ja, ich, ich glaube, so der Hauptgrund war eigentlich einfach der, dass ich gern rausgegangen bin in die Natur, weil das für mich einfach, äh, ja, es hat mich... Ja, es war ein Erholungsfaktor, es, es hat mich einfach sehr fasziniert, wie, wie schön das die Natur ist und die, die nähere Umgebung auch ist. Und so hat das irgendwie alles begonnen, dass ich in Tiere und Landschaft, ja, Makros auch teilweise schon gemacht habe, aber noch immer eher, ja, also mit nicht allzu großen Ansprüchen. Also ich habe einfach halt Dinge festgehalten und habe mich halt gefreut über ein paar gute Schnappschüsse. Genau, aber wie es so ist, also man, man bekommt dann halt mit der Zeit auch natürlich äh, eine bessere Fotoausrüstung, man investiert, man kauft sich dann ein Stativ, ähm, dann schauen die Bilder schon etwas anders aus, beginnt sich mit Filtern zu beschäftigen, ähm, Ja, nimmt sich dann am Polfilter das erste Mal hinzu bei einer Landschaftsaufnahme von von einem Gewässer, merkt dann einfach, wow, es ist einfach unglaublich, was man da für einen, für einen Kontrast hat und dass auf einmal die ganzen Spiegelungen verschwunden sind, die Farben stärker sind, ja, also so ist, hat sich das dann langsam einfach gesteigert und dann hat es 2005, bin ich dann umgezogen ähm, nach Wien, aus privaten und beruflichen Gründen. Äh, ja, also wirklich vom, vom Land, vom, von der Kleinstadt, äh, wo sehr viel Natur in der Umgebung war, in die Großstadt. Wobei man schon dazu sagen muss, Wien ist jetzt eine Großstadt mit sehr viel Grünflächen. Also Wien hat ungefähr 50 Prozent der Stadt, besteht ja eigentlich aus Grünflächen. Ja, ja. Ähm, ja, also Wien ist auch im Besitz von einem Nationalpark, also ein, ein Teil vom Nationalpark Donau und gehört auch zum Stadtgebiet von Wien. Und da ist dann so richtig begonnen, weil für mich war es dann wichtig, ich lebe jetzt in der Stadt äh, im urbanen Raum, und mir hat die Natur wirklich total gefehlt. Also das war für mich wirklich ganz ein wichtiger Erholungsfaktor. Und den habe ich dann in Wien natürlich auch gesucht. Und bin dann eben auf den Nationalpark Donau aufmerksam geworden. habe damals im Internet dann den Felix Wesch. Ich weiß nicht, ob du den kennst zu Felix. M Felix nee, muss ich glaube ich passen. Den Namen muss ich mir direkt ja. auf die Liste setzen. Genau, der lebt jetzt in Marburg. Ähm, hat aber damals in Wien gelebt, weil er hier studiert hat. Und der hat eben die an in Form eines Blogs äh, porträtiert, also immer wieder seine seine fotografischen Ausflüge festgehalten. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und ich habe den dann auch ein paar Mal getroffen, den Felix. Wir sind, wir sind ins Gespräch gekommen. Und ja, also das ist, war einfach ein Gebiet, was mich sehr fasziniert hat, weil es eben ganz neu an der Stadt war, aber trotzdem wahnsinnig äh, idyllische, ursprüngliche Natur. Also man muss sich das so vorstellen. Das sind Donaualtarme, ähm, ja, mit mit ganz urigen, tollen Bäumen, Biber schwimmen darum. es gibt dort Eisvögel, es gibt Wiesen mit Orchideen, mit wildwachsenden Orchideen. Ähm, ja, also wirklich ein tolles Gebiet zum Fotografieren, also wenn man sich speziell halt jetzt für für Naturfotografie interessiert. Ja, und so hat sich das dann irgendwie alles weiterentwickelt. Also ich habe dann einfach gemerkt, das ist meines, das gefällt mir, dort unterwegs zu sein. Und dann habe ich auch angefangen, mir Bildbände von den österreichischen Nationalparks zuzulegen. Ich habe da einfach ein bisschen studiert, welche Nationalparks gibt es hier in Österreich? Wie sieht dort der Naturraum aus? Also der Fokus war bei mir am Anfang eher darin, dass ich eben einfach besondere Naturräume gesucht habe, die, was ich einfach mal sehen wollt und fotografieren wollt. Aber das Fotografieren war noch immer nicht ganz so im Vordergrund. Es ist mehr darum gegangen... Diese Gebiete einfach kennenzulernen. Und da haben mich dann auch andere Fotografen inspiriert. Also zum Beispiel die Verena und der Georg Bob Hagner. Ah, ist ja. In ich sicher ein Begriff. Ich glaube, das hat ja. schon einmal gefallen hier in, in, in deinen Folgen. Ähm, das ist ein Fotografen-Ehepaar aus Wien auch. Und die haben zum Beispiel mehrere Bildbände über den Nationalparks in Österreich rausgebracht. Genau. Und dann habe ich eben gesehen, die halten das halt, also die halten diese Natur wirklich extrem toll, äh, atemberaubend fest. Und das hat mich sehr inspiriert und, und, äh, hat mich sehr angesprochen, dass man eben, ja, bei so tollen Lichtstimmungen und, und mit besonderen Bildausschnitten halt wirklich ganz, ganz viel rausholen kann aus einer Landschaft. Und ich glaube, das war so bei mir auch der Start irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich speziell mit der Landschaftsfotografie einfach noch, ja, mehr beschäftigen, intensiver beschäftigen. So das, glaube ich, bin mit mir begonnen. Jetzt hast du auf
0: jeden Fall schon so ziemlich alle Fragen, die man zu der, naja, sage ich mal, zum fotografischen Werdegang stellen kann, eigentlich beantwortet von der Historie der famili familiären, ähm, invol äh, von, oh mein Gott, vom Involvement der äh, Familie hin bis zu der Inspiration anderer Fotografen. Interessant finde ich aber, da sind wir uns, glaube ich, relativ ähnlich und das muss ich jetzt vielleicht auch nochmal festhalten, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, denen es da so geht wie uns beiden. Bei mir war es ja auch so, dass ich in der Natur aufgewachsen bin jetzt, beziehungsweise ne, mehr in der Natur als im Ruhrgebiet, da wo ich jetzt bin, nämlich im Münsterland und als ich dann nach Mahl gezogen bin irgendwann, dann war es halt ähnlich, dass ich irgendwie versucht habe, diese Kompensation zu suchen. Deswegen finde ich das ganz interessant, dass das bei dir ähnlich ist. Und dazu habe ich jetzt dann noch eine Frage. Wie lange dauert es denn eigentlich, bist du, wenn du wieder in der Wien, äh, Wiener Innenstadt dann im Prinzip bist oder zumindest den ganzen Trubel so um dich rum hast, bist du wieder das Gefühl hast, dass du nach draußen musst und wieder zurück in die Natur? Und wie lange dauert es dort dann, bis du dich wieder darauf eingestellt hast und sozusagen den Ruhepol
1: wiederfinden kannst? Ja, also man muss dazu sagen, ich habe ja das Glück, dass ich wirklich am äußersten Stadtrand von Wien lebe. Also ich, ich glaube, das war auch sehr wichtig für mich, dass ich nicht irgendwie ins Zentrum von Wien ziehe oder in ein Gebiet, wo es halt wirklich sehr belebt ist. Ähm, auf deine Frage hingehend jetzt kann ich sagen, also es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht irgendwie raus möchte, die Natur, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, geht natürlich nicht. Es gibt eben verschiedene Verpflichtungen. Also ich bin ja jetzt noch kein Vollzeitfotograf, sondern habe auch noch einen, einen Brotjob, den was ich ausüben muss, einfach um ja, mein Leben eben zu finanzieren. Auch wenn ich das zum Glück jetzt etwas reduzieren habe können, das ist natürlich sehr angenehm. Ähm, ja, aber ich versuche natürlich schon, möglichst viel draußen zu sein, möglichst viel unterwegs zu sein. Und ja, es gelingt mir sehr schnell, da eigentlich umzuschalten. Also eigentlich, wenn ich die Stadt verlasse und im Auto sitze und dann eben losfahre Richtung Alpen, ähm, ja, da beginnt sofort irgendwie die Vorfreude und äh, ich stelle mich da innerhalb von wenigen Stunden wahrscheinlich um und bin, lasse die Stadt dann wirklich hinter mir. Das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. Das habe ich auch gelernt. Das ist auch wichtig dass ich das kann, weil in der Natur muss man natürlich wirklich runterkommen, da muss man wirklich entspannt sein und ja, muss sich auf das wirklich einlassen können, auf die Motive und auf das Projekt, was man eben vorhat, dass man das wirklich gut umsetzen kann. Das ist sehr wichtig. Hast du denn
0: bestimmte, weil du jetzt mehrfach zum Beispiel die Donauauen erwähnt hast, andere Spots bei dir in der Nähe und wie lange ist eigentlich so die Fahrzeit, bis du da dann, dann hinkommst? Also es ist schon so, dass du da am Wochenende sagst, okay, ich habe jetzt mal irgendwie einen Nachmittag oder einen Abend und diesen Zeitrahmen alleine kannst du schon damit füllen, dann dort fahren und zu fotografieren? Oder bist du auch eher dann so der Typ, der sagt, naja, okay, gut, ich brauche halt schon mal ein paar Tage mehr am Stück, um irgendwas wirklich sinnvoll realisieren zu können?
1: Ja, also früher habe ich das ganz oft so gemacht, dass ich eigentlich sogar vor der Arbeit noch los bin. Also wirklich um vier Uhr in der Früh aufgestanden, um fünf Uhr ein Shooting, irgendwo in nächster Nähe, was man halt so möglich war vor der Arbeit und äh, ja danach in die Arbeit und dann vielleicht am Abend auch nochmal irgendwo hin. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Also bei mir ist es jetzt schon auch so, dass ich eben sage, okay, das ist jetzt ein Tag, wo ich einfach ja, meine Arbeit erfüllen muss. Da bleibt keine Zeit für die Fotografie. Dann gibt es natürlich auch einen Bürotag, wo man einfach so die Sachen eben auch auf ja, das Gewerbe erledigen muss. Und dann gibt es natürlich die Projekte, wo man sagt, okay, von da, von diesem Zeitraum weg bis dorthin möchte ich unterwegs sein und wirklich bewusst ein bestimmtes Gebiet fotografieren. Das hat sich schon sehr verändert. Also es ist schon eher so jetzt bei mir, dass ich, wenn dann gleich mehrere Tage zumindest unterwegs bin, also unter drei bis vier Tagen fahre ich eigentlich nicht mehr los. Ja gut, ich meine, das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Für, mir, äh, für mich ist es eigentlich immer relativ schwierig, sozusagen diesen Modus operandi dann wieder umzustellen und dann wirklich mich darauf zu konzentrieren, was ich fotografiere, wenn ich erst zwei, drei Stunden vorher noch zu Hause war und vielleicht noch E-Mails beantworten musste oder so. Da kann ich auf jeden Fall ganz nachvollziehen, dass es bei dir wahrscheinlich dann ähnlich ist. Allerdings würde mich dann in dem Kontext noch mal interessieren, weil wir jetzt mehrfach über die Arbeit im Prinzip gesprochen haben. Jetzt hm? muss ich einfach mal kurz fragen, was ist denn eigentlich dein quasi zweites Standbein, auf dem du dich momentan noch aufstellen musst leider?
1: Ja, also ich, ich komme ursprünglich aus der Sozialarbeit, oder nicht ursprünglich, ich bin noch immer in der Sozialarbeit tätig, also ich bin äh, Sozialarbeiter, mhm. ähm, aber habe da eben ja einen Job, der was es mir eben gut ermöglicht, dass ich eben auch äh, ja, meine fotografische Tätigkeit, ich mache ja auch Workshops und Reisen, was ich anbiete, also das, das lässt sich ganz gut miteinander verbinden. Ähm, weil ich einfach ein sehr gutes Arbeitszeitmodell habe. Also mein, mein Arbeitszeitmodell sieht so aus, dass ich erstens einmal nur Teilzeit arbeite und dass ich eine Wochenzeit habe. Das heißt, die kann man die Tage eigentlich recht gut selber einteilen und muss jetzt auch meine Projekte nicht alle irgendwie über Urlaub oder so laufen lassen, sondern das ist zum größten Teil eigentlich Zeitausgleich, ähm, Ja, dann muss ich dann eben dafür investiere, dass ich unterwegs sein kann zum Fotografieren. Das und ist natürlich schon ganz praktisch, ne? Das ist sehr praktisch und das ist auch sehr wichtig, weil ich habe ich habe sie ja ganz am Anfang kurz erzählt bei der Vorstellung, ich habe ja auch Familie, also ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder. Ähm, das wird sich sonst auch irgendwie alles zusammen nicht ausgehen, weil die wollen natürlich auch eine Zeit mit mir verbringen und ich auch mit ihnen logischerweise. Und ja, man kann nicht einfach jedes Wochenende dann wegfahren zum Fotografieren, das, das geht einfach nicht. Ja. Also das kann ich mir auch nicht erlauben. Ja, und von dem her bin ich natürlich sehr glücklich, dass die Situation so ist, wie sie im Moment ist. Und ich hoffe auch, dass das noch so längere Zeit so bleiben kann.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch eine Frage stellen, weil ich hatte ja schon ähm, zwei, drei andere Leute hier, die Erfahrung mit Wien gemacht haben, ob sie da jetzt lebten oder da fotografiert haben. Ist das mhm. eigentlich bei dir dann so, dass sich das gar nicht gereizt hat? Also es gibt ja zum Beispiel, wie bei mir auch, ich mache ja gelegentlich mal so als mein Metadon, wie ich das immer so schön nenne, ähm, ein bisschen Architekturfotografie oder so, aber das hat dich dann gar nicht gereizt. Also es geht dir schon wirklich um die, und jetzt quotiere ich das mal kurz, ökologisch bedeutenden Lebensräume, so steht das so schön in deiner Bio auf deiner Homepage, mhm. das auch diese Verbundenheit zur Natur, die du dann in der Steiermark noch mit aufgenommen hast, das wirklich das ist, was dich auch dazu motiviert, nach draußen zu gehen und nicht etwa die Tatsache, dass du vielleicht ne, aus dem eskapistischen Moment auch ein bisschen wegmist von den Menschen oder so, sondern es ist schon so, dass die Natur an sich die Inspiration für deine Bilder ist.
1: Ja, also ich habe früher, wie ich hingekommen bin, natürlich auch Architektur fotografiert. Also natürlich ist man am Anfang fasziniert von, von der Stadt, ähm, ja, versucht natürlich auch einmal in der Nacht Aufnahmen zu machen, zur blauen Stunde, das habe ich alles hinter mir. Ähm, genau, also mein Ansatz ist eigentlich der, ich möchte nur das wirklich fotografieren, äh, das was mich auch wirklich interessiert und du das schon richtig erwähnt, die Natur interessiert mich einfach sehr, weil ich einfach, äh, ja, sie entspannt mich, sie, sie schenkt mir Zufriedenheit, ich fühle mich da wirklich sehr, sehr wohl, äh, ja, ich fühle mich da echt, echt zu Hause, ich fühle mich in der Stadt nicht so zu Hause wie in der Natur, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich ständig draußen sein will, ja. Also ich aber, kann das bestens nachvollziehen. <lacht> aber ich habe ja. dich unterbrochen, glaube ich. Ja, kein Problem. Ähm, ich wollte nur noch sagen, aber Wien, wie gesagt, ist ja eh eine Stadt, wo man trotzdem viele Naheholungsräume findet. Es gibt viele Parks, es gibt Weingärten in Wien, es gibt äh, Auwälde, es gibt den Wienerwald. Allerdings sind es halt. Du hast auch überall viele andere Menschen unterwegs und das ist vielleicht schon ein Punkt, wo du recht hast. Teilweise geht es mir natürlich auch darum, einmal alleine zu sein und, ja, einfach für mich zu sein und auch nachdenken zu können. Und Ich glaube, das steht auch schon auch damit in Verbindung. Dann ist es aber auch so, dass natürlich ein Großteil
0: deines Portfolios schon in Österreich entstanden ist. Also wenn man jetzt bei, bei dir auf die Homepage geht, also arnoldschaffer.com oder mal auf deiner Instagram-Seite vorbeischaut, also arnold.schaffer.fotografie, bekommt man schon den Eindruck, dass da auch ein gewisses Maß an Heimatliebe nichtsdestotrotz mit drinsteckt, auch wenn du natürlich viel woanders fotografierst. Ähm, wie viel Zeit, würdest du denn sagen, verbringst du eigentlich in Österreich mit dem Fotografieren im Gegensatz zu anderen Zielen, die du so aufsuchst?
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich eigentlich früher viel mehr Zeit in Österreich verbracht habe. Ähm, ich glaube, ich habe mich am Anfang auch wirklich nur auf Österreich konzentriert. Wie gesagt, ich habe ja da alle sechs Nationalparks, was es in Österreich gibt, die habe ich auch schon besucht und habe eben in manchen Nationalparks mehr fotografiert. Ähm, ja, dann gibt es halt natürlich so Sachen, eben Bollinger Wasserfall oder sowas, das, das lasst man einfach nicht aus, wenn man in Österreich lebt. Und ja, aber die letzten Jahre, würde ich sagen, so die letzten drei bis vier Jahre war ich eigentlich mehr im Ausland als wie in Österreich unterwegs. Also ich habe dann Österreich höchstens irgendwie so auf dem Weg noch mitgenommen. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Slowenien gefahren bin in Sotschertal, habe ich dann meistens irgendwo noch in Österreich in Kärnten äh, wahrscheinlich ein, zwei Locations mitgenommen. So also mehr oder weniger auf der Fahrt oder halt auf, auf dem Durchweg das ist dann eher so gemacht. Aber am Anfang habe ich sehr, sehr viel in Österreich fotografiert. Das war halt wirklich mein Schwerpunkt. Ja, und das hat sich so im Laufe der Zeit jetzt einfach verändert aus verschiedenen Gründen.
0: Würde mich natürlich dann auch mal interessieren, was das für Gründe sind, weil wenn ich mir natürlich dein Portfolio so anschaue jetzt aus Österreich, dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, warum man so viel Zeit damit verbringen muss, noch irgendwo anders hinzufahren, weil ich glaube, da gibt es noch einige Perlen, die du vielleicht nicht festgehalten hast, die Projekte oder so, die in der näheren Umgebung sind, bei denen noch ein bisschen was rauszuholen ist und natürlich hast du auch schon sehr viele geniale Bilder in deinem Portfolio drin, die mich zu dieser Vermutung eben veranlassen Vielleicht spricht äh, da so ein bisschen der Neid aus mir muss ich ja zugeben.
1: <lacht> du, also ich, ich glaube, es ist einfach so. Ähm, irgendwann wird das eigene Land vielleicht einfach nicht mehr so spannend. Im Moment dann ist es auch wieder so, dass ich eigentlich wieder gern mehr in Österreich machen würde und eigentlich die Zeit gar nicht finde. Das hat auch sicher den Grund, dass ich auch aufgrund äh, dessen, dass ich doch viele Workshops auch veranstalte im Jahr, dass ich und dass die halt auch zum größten Teil jetzt schon eher nicht in Österreich sind dass man dann einfach dann die Zeitressourcen fehlen, um mehr in Österreich wieder zu machen. Aber ich denke, es wird wieder mehr kommen in nächster Zeit. Also momentan ist es auch wirklich wieder so, dass ich mir das selber auch oft denke, eigentlich solltest du wieder mehr in Österreich machen. Österreich ist super und hat so viele großartige Land Landschaften, äh, vor allem der Alpenraum. Da gibt es einfach so viel zu entdecken. Ja, genau, also ich, wie du sagst, Österreich hat wahnsinniges Potenzial. Aber ich muss sagen, ich bin schon auch sehr gerne unterwegs und entdeck auch neue Länder. Das ist mir jetzt so in den letzten Jahren sehr wichtig geworden, wirklich einmal, ja, entweder sich in den Flieger zu setzen, woanders hinzufliegen und wirklich auch natürlich eine andere Kultur dort zu erleben, also nicht nur andere Landschaften, sondern auch andere Menschen, anderen Menschen zu begegnen, in einem anderen Umfeld zu begegnen, als wie in der Großstadt. Ähm, ja, das ist ist mir auch sehr wichtig geworden, muss ich sagen, und es macht mir wesentlich viel Spaß und ich finde es einfach sehr schön, auch unterwegs zu sein und ja in völlig fremden Ländern einfach Plätze zu entdecken.
0: Du hast ja zum Beispiel, und jetzt gehe ich mal kurz ähm, so ein bisschen das durch, weil ich jetzt gerade auf deiner Homepage bin und da mal bei den Fotoworkshops Workshops vorbeischaue, weil du die jetzt jetzt schon zweimal kurz erwähnt hattest und da sind ja zum Beispiel so Sachen dabei wie eben äh, Venedig oder die Toskana und das sind so zwei Locations, die ich als Landschaftsfotograf selber auch noch nicht besucht habe, die Bilder aber schon immer mal wieder hier und da gesehen habe und mich fragt es so ein bisschen, ähm, wie das im Kontrast zu dem, was du normalerweise so fotografierst, eigentlich ist dann zum Beispiel eben in Venedig zu ähm, fotografieren einfach schlicht und ergreifend aufgrund der Tatsache, dass das ja doch schon eine Großstadt ist und die Toskana mhm. ja als Landschaft eigentlich auch eher eine Kulturlandschaft ist oder so, was zum Beispiel jetzt den, den Reiz dieser beiden Ziele für dich dann ausmacht. Also vielleicht fangen wir mal ja. mit Venedig an, weil du ja sagtest, du bist eigentlich eher Landschaftsfotograf, ein bisschen auch versuchst von den Leuten wegzukommen oder so. Wie passt ja. Venedig dann zum Beispiel da rein?
1: Ja, also Venedig passt für mich von dem her ganz gut rein. Erstens einmal ist das für mich jetzt kein, kein City-Workshop oder so, für mich ist das halt wirklich Stadtlandschaften, ist für mich dort das Thema. Äh, Venedig ist einfach von dem her genial, überhaupt im Winter, weil es ist erstens einmal im Winter deutlich weniger los in Venedig als mit den Sommermonaten und Venedig ist auch von dem her wirklich sehr genial, weil man sich halt wirklich mit Langzeitbelichtungen sehr gut spielen kann. Also da kann man halt in den Kanälen, sehr gut mit Langzeitbelichtungen arbeiten und ich glaube, das ist einfach der Reiz an Venedig und es ist halt, Venedig ist anders als wie Wien, das sind doch wieder zwei ganz völlig unterschiedliche Sachen, ganz genau kann ich es mir auch nicht erklären, aber ich hätte jetzt zum Beispiel keine Lust, einen Workshop in Wien zu machen, ganz und gar nicht oder in einer anderen Stadt, aber Venedig hat mich interessiert und deshalb habe ich das Thema auch aufgegriffen. Ist es denn so, dass du, als du das erste
0: Mal dort warst, dir schon überlegt hast, dass das vielleicht also auch mitunter die Intention war, dort mal hinzufliegen, weil Venedig so anders ist wie andere Städte? Weil für mich als als Fotograf, ich, ich liebe Eugel immer mal wieder damit, ob ich nicht doch mal nach Hongkong fliege oder das nächste Mal, wenn ich in Japan bin, da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gewesen, äh, dann mal vielleicht eine Woche irgendwo Stopover machen in Osaka oder in, in Kobe oder so und dort eben Architekturfotografie. Aber so wirklich fehlt mir dann doch immer so das bisschen der zündende Funke, warum ich das dann im Endeffekt mache. Und deswegen würde mich wirklich interessieren, was die Motivation dahinter war, jetzt bei so einem Landschaftsfotografen wie dir, der ja auch, sag ich mal, die gleiche, so ein bisschen zumindest die gleiche Historie und die gleiche ähm, ja, persönliche Einstellung zur Landschaftsfotografie hat, wie ich das eben dann sieht, dorthin zu fliegen. Also war das
1: vielleicht auch einfach ein normaler Urlaub oder wie hat sich das so ergeben? Ja, also man muss schon dazu sagen, Venedig, Nachdem ich in der Steiermark aufgewachsen bin, das ist von dort, glaube ich, mit dem Zug in, in, in fünf Stunden oder in vier Stunden erreichbar. Ähm, das geht recht schnell. Ich war ja eigentlich im Laufe meines Lebens schon vielfach in Venedig, also in Form von, von Kurzausflügen, in Form von Urlauben. Also ich kenne das Gebiet eigentlich schon ganz gut und also die Stadt eigentlich ganz gut. Ähm, fotografisch habe ich die Stadt nicht gekannt und ich kenne sie nur immer nicht gut. Ich kenne jetzt die wichtigsten Locations und, oder die bekanntesten. Aber da gibt es so viel zum Entdecken und es reizt mich einfach einmal im Jahr im Winter dahin zu fahren, ein paar Tage dort zu sein und einfach dort auch eine gute Zeit zu erleben. Aber ich muss da jetzt nicht fünfmal im Jahr hinfahren, das auf keinen Fall. Ja. Oder, ja, das, das sehe ich auf jeden Fall so. Also, das reicht mir dann auch wieder und dann fahre ich auch wieder gern nach Hause. Und das ist natürlich schon ein ganz anderes Erlebnis, als wie jetzt in Schottland und den Highlands unterwegs zu sein. Das ist natürlich, kann man die, die zwei Dinge nicht miteinander vergleichen. Aber vielleicht macht es einfach den Reiz aus, dass es einmal wieder ganz was anderes ist. Und ja, einfach, wie gesagt, die Stadt mit ihren Kanälen, das, das Meer ist einfach überall präsent. Die Gerüche, ganz andere Menschen auch, natürlich auch viele Touristen. Ähm, ja, aber es, es ist spannend. Also ich finde Venedig wirklich sehr schön und ja, möchte noch gerne die nächsten Jahre dorthin fahren, zumindest einmal im Jahr. Dann würde ich mich ja natürlich momentan <lacht> ein
0: bisschen schlechter fühlen, weil ich habe ähm, das Letzte, was ich von Venedig gesehen habe, ist, dass die ganze Stadt dann doch mal unter Wasser steht, was jetzt ja. nicht so ungewöhnlich ist eigentlich für Venedig. Die haben ja immer mal wieder. Hochwasser, aber ich glaube, diesmal soll es ja sogar signifikante Schäden gegeben haben. Ja, ähm, das ist ja. dann nächstes Mal, wenn du dann da bist, jetzt glaube ich im Januar, wenn ich das gerade richtig sehe.
1: Genau, genau. Wenn äh,
0: das dann auch alles da ist, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass ihr die, die Sujets, also du und deine Klienten auf jeden Fall wieder die Sujets ganz gut ab, abklappern könnt.
1: Ja, ich denke, das wird gut funktionieren, weil man muss schon auch dazu sagen, also es hat letztes Jahr im Herbst ein ähnliches oder im Winter ein ähnliches Hochwasser gegeben. Also das, das gehört schon etwas dazu. Es ist halt diesmal wirklich. Vom Begelstand um einiges höher als wie sonst. Und natürlich sind viele Schäden entstanden, aber ich denke, dass das auch wieder sehr schnell alles irgendwie klappen wird mit Venedig. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Jetzt ist es so, ich habe jetzt einfach mal Venedig und Toskana rausgenommen, aber wenn man jetzt so durch dein Portfolio durchgeht, dann sind da ja auch so ein bisschen die üblichen Verdächtigen. Also, du machst ja zum Beispiel genau wie ich ne, Workshops auf. Island zum Beispiel oder in der Sächsischen Schweiz, da habe ich ja das jetzt vor zwei Monaten, äh zwei Monaten, vor zwei Wochen auch noch gemacht und so, dass du halt auch ähm, viele Orte eben aufsuchst, zum Beispiel Karwendel, Berchtesgaden mache ich ja auch nächstes Jahr und so, ähm, die schon relativ populär sind. Jetzt hast du in dem Vorgespräch auch schon gesagt, dass dir das natürlich auch ein Anliegen ist, nochmal dafür zu plädieren, warum im Gegensatz zum momentan vorherrschenden Grundtonus, der so in der Szene herrscht, ist immer noch immer wieder interessant ist, sich genau diese Orte dann auch anzugucken und dass du da eine ganz andere persönliche Herangehensweise hast, als vielleicht die ganzen üblichen Trophäenjäger, die das machen, um hm. es einfach quasi abzuhaken. Vielleicht magst du da noch mal kurz was ja. zu sagen. Ich fand, das war eigentlich ganz cool, was du da mehr oder weniger ja. als Motivation kundgetan hast.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also bei mir ist es einfach so, wenn ich wohin fahre, in ein bestimmtes Gebiet, das also mir gefällt, oder in ein bestimmtes Land, mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken darüber, wer dort schon war, wer dort schon Reisen oder Workshops anbietet, ob das jetzt gerade voll der Hype dort ist oder nicht, das ist mir wirklich komplett egal. Ich, ich fahre dahin, weil mich einfach das Land fasziniert oder, oder diese Location fasziniert und weil ich es einfach gerne für mich fotografieren möchte, ja. Das ist, das ist ganz oft Thema auch mit, mit Fotokollegen oder auch, auch in den Workshops mit den Workshop-Kunden, dass man halt darüber spricht, okay, das haben schon hunderttausend andere auch fotografiert und auf Instagram gepostet. Na und? Mir ist das komplett egal, wer das schon gepostet hat. Ich mache das Bild dann wirklich nur für mich und es ist ja auch so, gerade in der Landschaft, es ist kein Bild gleich wie das andere. Die Lichtstimmung ist vielleicht etwas anders die Vegetation ist in dem Moment gerade anders, dass wie ähm, am Tag davor oder die Woche davor war, vielleicht jemand anderer dort war, Ach, ja, für mich spielt das überhaupt keine Rolle und es wird auch langsam schwierig, muss ich sagen, äh, noch etwas zu finden, wo noch nicht irgendjemand war oder wo man sagt, okay, ähm, das haben wir schon so viele besucht, ähm, da muss man nicht hinfahren, also ich Schottland, gutes Beispiel, über war diesen Sommer in Schottland, äh, gleich für dreieinhalb Wochen, habe mir wirklich viel von Schottland angesehen und natürlich war ich auch auf der Isle of Sky, weil die Insel einfach wahnsinnig vielfältig und schön ist und weil es dort tolle Fotolocations gibt und mir ist das komplett egal, wie viele andere Leute das dort schon waren und dort genauso Bilder gemacht haben. Es ist mir einfach egal. Hm.
0: Ich finde das ja jetzt ganz witzig, weil du gesagt hast, dass es schwieriger wird, neue Spots zu finden. Dem würde ich eigentlich noch ganz gerne widersprechen wollen, weil ich das persönlich so sehe, dass es schon so ist, dass es natürlich nicht einfacher wird. Das ist schon richtig, aber immer wenn ich ähm, an bestimmte Spots komme und dort dann fotografiere, dann dünnt sich das Feld doch relativ schnell aus, sobald man sich seinen Rucksack auf den Rücken macht und ein, zwei Stunden zu Fuß irgendwo in die Vegetation ausweicht. Ja, das ähm, was natürlich mit Fotoworkshops oder so nochmal eine andere Geschichte, je nachdem, was man mit den Klienten so gerne, so gerne machen will. Wie gesagt, ich war Anfang des Jahres mit meinem Kollegen Alex Nail unterwegs, er hat ja auch noch Klienten mit dabei und wir sind acht Tage lang im Hochgebirge in Lesotho rumgelaufen und da gibt es einige Ecken, die hat wahrscheinlich noch niemand fotografiert, aber das kann man natürlich auch nicht immer machen. Ähm, mhm. Allerdings möchte ich an der Stelle auch noch mal eine Lanze brechen für alle Leute, die das machen, weil ich persönlich auch wenn ich gerne immer noch nach Island fahre, jedes Mal wieder und es auch immer doch dort so neben der Ringstraße eine Menge Kram gibt, den vielleicht der ein oder andere noch nicht fotografiert haben sollte, ist es schon so, dass ich dir da beipflichte, dass es natürlich eigentlich für mich persönlich immer noch ein schönes Erlebnis ist, auch zum 15. Mal am Festrahorn zu stehen und dann mit anderer Lichtbedingungen das Gleiche zu fotografieren, ähm, aber ich glaube, dass es ähm, in Zukunft wieder, oder vielleicht hoffe ich das auch ein bisschen, einen Wert auf dem authentischen Bild gibt, das halt entstanden ist, irgendwo, wo man sich noch ein bisschen extra, naja, sag ich mal, extra Aufwand gemacht hat, um dorthin zu kommen. Ich weiß nicht. Das ist nochmal sozusagen losgelöst von dieser ganzen Social-Media-Debatte, weil persönlich kann ich schon vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass es eben genauso ist, dass du sagst, okay, für mich ist dieses Bild extrem wertvoll, weil das ist mein Erlebnis, das Licht ist anders. Aber ich glaube, für jemanden, der das natürlich auch semi-professionell macht, das besitze ich ja im quasi gleichen Boot, meinst du nicht, dass es auch wichtig ist, dann noch Bilder zu machen, eben, die einen gewissen, ja, Novums-Charakter besitzen? Oder ist das Sage ich mal aus ökonomischer Sicht auch Blödsinn.
1: Also ökonomisch finde ich es sehr schwierig. Äh, eben bei mir der Hauptgrund einfach, weil die Zeitressourcen auch dazu fehlen, dass ich jetzt einfach einmal sage, ich ziehe da jetzt äh, vor oder nach einem Workshop fünf, sechs Tage los. Ähm, da hab, fällt mir dann teilweise auch wirklich die Zeit. Das gebe ich schon zu oder das, das muss ich einfach so festhalten. Mhm. Ähm, ja. Äh, aber ich, ich finde es auch wichtig und ich habe das früher, glaube ich, sehr stark betrieben, dass ich in, in Gebieten unterwegs war, die was weniger populär sind. Tonauen ist jetzt wahrscheinlich niemandem ein Begriff. Und das ist mir schon auch wieder wichtig geworden, ja, auch wieder neue Orte, eben vor allem in der Heimat zu entdecken, weil das ist mir auch leichter möglich, mich einmal für ein, zwei Tage loszureisen und einmal ja, einfach mal komplett was Neues aufzusuchen. Das möchte ich in nächster Zeit auch wieder öfters versuchen. Aber ja, gerade bei einer Auslandsreise ist es halt wirklich schwierig, weil das die Zeit halt begrenzt. Ähm, genau, ähm, man versucht natürlich schon auch in, in, in möglichst äh, kurzer Zeit natürlich schon sehr viel zu sehen. Und natürlich besucht man dann eher Orte, die was natürlich auch leichter erreichbar sind, wenn man halt die Zeit nicht hat, dann vielleicht noch drei oder vier Tage zusätzlich irgendwo wandern zu gehen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe das zum Beispiel für 2017 bei meiner vorletzten und der letzten Island-Tour eben schon gemacht. Da war ich mit einem guten Freund unterwegs. Wir haben eben äh, ja, ganz Island umrundet, also die Ringstraße. Mhm. Dann äh, einen größeren Abstech gemacht in den Ostfjorden. Ähm, haben dort eine Papageientaucherkolonie kolonie besucht und waren dort auch wirklich mal einen ganzen Tag nur wandern oder zwei Tage waren es glaube ich sogar. Und da haben wir sehr wenig fotografiert. Das mache ich dann schon auch. Aber da geht es mir dann gar nichts so um die Bilder, da geht es mir dann wieder eher nur um das Naturerlebnis und einfach ja einfach rauszugehen und und sich auch zu bewegen und ja einfach neue Orte einfach mal so zu entdecken. Und vielleicht kehre ich ja dann irgendwann mit der Kamera dorthin zurück. Das wäre eher so, denke ich, mein, mein Ansatz zu dem. Ja, das kann ich
0: durchaus nachvollziehen. Also ich glaube natürlich, dass, dass es auch ein bisschen äh, gerade in unserer Position ein bisschen dazu führt, dass man die Kamera, naja, sag ich mal nicht als Störfaktor, aber schon so ein bisschen als als Element zwischen einem selbst und der Naturwahrnehmung sehen kann, dass es dann ja. irgendwann, da habe ich ja neulich noch ganz interessanterweise mit dem Hochrad darüber gesprochen, dass es halt ähnlich ist, wenn man irgendwann nur noch aus naja, sage ich mal, ökonomischer Sicht irgendwie fotografiert oder so und dass irgendwie so ein bisschen die Passion verloren geht. Er sagte dann ja, dass er die Kamera, wenn er nicht jetzt bald mal wieder fotografieren gehen kann, für sich persönlich, dass er die Kamera dann irgendwann weggelegt hätte so ungefähr. Und ich glaube, bei solchen solche Ereignissen und solche, solche Sachen sind immer unglaublich wichtig. Also ich weiß nicht genau, wie du das siehst, aber für mich ist es halt zum Beispiel extrem wichtig und das möchte ich vielleicht auch nochmal den anderen Leuten jetzt, äh, tut mir leid, wenn ich das Wort einmal kurz an mich reiße, aber den anderen äh, Zuhörern vielleicht nochmal ganz gerne, ans Herz legen, dass es auch immer wichtig ist, mal zu überlegen, was man eigentlich selber ganz gerne machen möchte in puncto neuen Landschaften, dass man sich einmal im Jahr vielleicht so ein Ziel setzt, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal was, was vielleicht nicht in meinen Businessplan oder meinen Instagram-Plan oder in meinen Life-Plan sogar passt, sondern ich mache mal was außergewöhnliches, einmal im Jahr mache ich irgendwas, was einfach nur für mich ist, was nicht unbedingt Sinn machen muss im Kontext meiner Fotografie so. Und ich glaube, das ist dann dann sowas wie, na naja, ich fahre halt nach Island, schau mir halt ähm, das Übliche, was man so macht eben an, anklappe die ganzen Spots ab macht da schöne Fotos und dann mache ich mal so zwei Tage wie du schon sagtest in den Ostfjorden wo ich einfach mal irgendwo hingehe wo vielleicht kein Fotograf ist ich weiß schon nicht ob man da ein Bild bekommt oder so aber das ist vielleicht einfach mal schön das für sich selbst zu machen so und da würde ich dir auf jeden Fall äh, beipflichten dass das sehr sehr sinnvoll ist also das ist für mich auf jeden Fall immer sehr wichtig
1: ja ja und ich, ich finde es auch extrem wichtig also was mir halt auch immer auffällt wenn man überhaupt an einer Location jetzt sieht man natürlich andere Fotografen auch stehen oder gerade fotografieren die Leute sind wirklich extrem geil darauf, einfach nur das Bild zu haben, äh, um es dann eben posten zu können auf Instagram oder sonst irgendwo. Äh, mir ist es zum Beispiel schon auch sehr wichtig, ich will natürlich auch mein Bild haben und, und ich arbeite teilweise sehr hartnäckig daran, dass ich das Bild auch bekomme. Ähm, ich plane auch meistens ein, dass ich da zwei-, dreimal an eine bestimmte gleiche Location hinfahren kann, weil ja das Wetter oder das Licht halt dann entsprechend mhm. anders ist. Aber ich nehme auch wirklich immer die Zeit und betrachte das Ganze auch einmal in Ruhe ohne Kamera. Also ich setze mich wirklich hin ähm, und schau mir das Umfeld an, schaue mir die schaue mir die Gegend an und genieße einfach gerade den Moment. Das mache ich schon auch. Entweder mache ich das vor dem Shooting oder nach dem Shooting, aber das ist mir persönlich auch sehr wichtig geworden. Das habe ich wahrscheinlich manchmal nicht mehr so gemacht, aber so die letzten ein, zwei Jahre ist mir das wieder sehr wichtig geworden und ich, ich nehme wirklich wieder bewusst Zeit, um die Landschaft auch zu spüren, aufzusaugen, mit nach Hause zu nehmen, weil es hat dann Situationen gegeben, ich bin von einer Fototour zurückgekommen oder von einer kleineren Reise, ich habe mir die Bilder dann auf, auf dem Computer angesehen und die Bilder bearbeitet und bin dann draufgekommen, eigentlich habe ich mir das nicht wirklich dort angeschaut, wo ich war, ich habe zwar Bilder gemacht und habe die Bilder auch mitgenommen, aber es ist auch extrem wichtig, wirklich sich den Ort anzusehen, wirklich da zu sein im Jetzt und um das wirklich aufzusaugen. Das ist das, was man dann wirklich mit nach Hause nimmt. Das Foto ist ja letztendlich nur ein Nebenprodukt.
0: Ja, wobei natürlich für uns ist es das wesentliche Nebenprodukt. Die Erfahrung sollte ja sozusagen immer das Erste sein und diese müsste dann sozusagen übersetzt werden in das fertige Bild. Also von daher ist genau. es vielleicht, ja okay, dann ist es vielleicht ein Sekundärprodukt. Das ist schon ganz witzig. Ähm, allerdings kann ich dazu noch, ähm, und das ist eigentlich ganz lustig, weil es dann die... Äh, Brücke wieder zurückschlägt, ein bisschen nach Österreich. Und zwar war ich dieses Jahr das erste Mal seit 2011 im Taugelbach. Und mhm. ähm, das war wieder so eine der Erfahrungen. Das habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich das witzig fand, diesen Bach zu erkunden und weil er halt so unglaublich lang und groß und verwinkelt und schwierig äh, ist, äh, zu, zu fotografieren, gerade weil der halt viele kleinere Areale sind, die sehr schwer zugänglich sind, bei denen man genau wissen muss, wo was ist und so. Und ich habe dann ähm, mit meinem Kollegen Philipp Lutz, ähm, ich glaube, zwei Tage alleine darauf, nein, Anführungsstrichen nicht verschwendet. ne, Es war halt eben mehr oder weniger nicht wegen der Bilder, sondern wegen der Erfahrung. Aber wir haben zwei Tage damit verbracht, jeden kleinsten Nebenarm dieses äh, Flusses dann auch oder dieser ja dieses ja, Baches ja. eben ähm, abzukaspern. Und dann haben wir halt auch äh, so Sachen gemacht, wie äh, dass wir einfach äh, Badehose die ganze Zeit durch den Bach gestapft sind oder so. Und da sind jetzt nicht die besten Bilder bei rumgekommen, aber das wäre halt auch wieder genau so eine Geschichte. Da war die Naturerfahrung, die wir dann nachher gemacht haben, zu der die Fotografie uns gebracht hat, weil ursprünglich wollten wir natürlich Bilder da machen. Das, was ja. wirklich das Wertvolle daran war. Und ich finde es übrigens auch immer noch lustig, ähm, dass du zum Beispiel dann auch Workshops gibst und ich weiß jetzt auch, warum Leute das dann buchen, weil es halt wirklich sehr, sehr schwer ist, wenn man sich dort nicht auskennt, die ganzen Spots zu finden. Also wir haben da sehr, sehr lange gebraucht und wir haben nicht mal alle gefunden und dann wenig verzweifelt hier und da. Also von daher, ähm, das ist auch so, so, so richtig, da muss man einfach Zeit mitbringen, ne? Ja, ein Anruf hätte genügt und
1: ich hätte dir geholfen, Alexander.
0: <lacht> ja, das, das ist auch so ein bisschen, ähm, also der Sven hat auch gefragt, so, hey, wenn du da bist, ähm, ich kann dir auch irgendwie helfen und so. Und ich sage, so, ah, das wollen wir aber irgendwie selber finden. Und ja, Das ist schon schon extrem schwierig, das, das muss man schon sagen. Aber das ja. ist halt genau wieder eine von diesen Erfahrungen gewesen dieses Jahr, die mich auch wirklich... Äh, dann wieder zum Lachen gebracht haben darüber, wozu die Fotografie mich eigentlich so gebracht hat. Ich bin auch das erste Mal mit meinem Rucksack komplett dann ins Wasser gefallen und habe gemerkt, dass mein Rucksack offensichtlich wasserdicht ist, weil ich wirklich zwei Minuten schwimmen musste
1: äh, und solche okay. Geschichten. Und das ist halt das, was danach irgendwie hängen bleibt. ne mhm, mh. Ja, also das ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Gebiet dort und mir ist es nicht anders gegangen als wie dir. Äh, ich habe dort natürlich auch schon viele, viele Tage verbracht. Wenn wir das ist ja dort schon 2012 oder 2013 begonnen dass ich das Gebiet äh, zum Erkunden begonnen habe und es ist wirklich höchst spannend. Man geht irgendwelche Bäche entlang, irgendwelche Seitenarme vom vom Hauptbach und kommt wirklich an, an total tolle Stellen, muss vielleicht einmal irgendwo drüber äh, kraxeln oder ja, sich wo unten durchschmuggeln, also es ist wirklich sehr, sehr lustig dort. Ja. Und extrem tolles Naturerlebnis auf jeden Fall. Dann
0: schlage ich jetzt mal äh, kurz eine äh, Brücke und hoffe mal, dass, der, dass das funktioniert. Und zwar hast du auch irgendwelche Bilder vom Taugelbach eigentlich auf deiner Ausstellung, die du jetzt auf der Fortin Adventure in Wien hattest, die da glaube ich hieß Wildes Europa.
1: <lacht> genau, also vom Taugelbach war kein Bild, ja, aber das, das liegt glaube ich daran, dass wir andere Bilder eben von Flussläufen bzw. Wasserwellen dabei gehabt haben, und das sonst einfach zu viel an, an Flüssen beziehungsweise äh, Wasserwellen gewesen wäre. Genau. Ja, wir haben genau, wir haben eine Fotoausstellung gehabt, oder eigentlich zwei Fotoausstellungen heuer eben im Rahmen von, von unserem Projekt for nature for the ähm, das was ich ja gemeinsam mit dem Stefan Imig, mit dem Sven Hert und dem Christoph Holz ähm, betreibe. Genau, du kennst den Blog ja, glaube ich, also ja. du hast ja auf den Sven und den Stefan schon interviewt. Genau, du bist jetzt der Dritte im Bunde. Genau, ich bin der Dritte ähm, und wir haben zwei Ausstellungen gehabt, eine davon war eben jetzt erst vor gut einer Woche in, auf der Messe in Wien, das ist äh, die Foto Adventure, ich glaube die gibt ja in Deutschland mittlerweile auch, eins zwei Locations, ja, oder? Ja,
0: auf jeden Fall in Duisburg. Genau ähm, ja. Da war ich dieses Jahr und werde ich nächstes Jahr auch wohl wieder sein. Aber mal schauen, vielleicht ah, ja. treffen wir uns ja sogar nächstes ja. Jahr in Wien. Äh, nächstes Jahr in Wien, das wäre natürlich auch witzig. Ja. Mal schauen, ob das passiert. Ja, ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall war das sehr, war das sehr fein, weil äh, es ist natürlich ganz was anderes, wenn die Bilder eben, ja an einer großen, einer großen Gruppe an Menschen äh, zeigen zu können, als wir jetzt, also wenn man wenn man die Bilder quasi direkt zum Anpassen vor sich hängen hat, das ist ganz was anderes, als wie wenn man sich halt Bilder halt irgendwo online anschaut, also jeder was schon mal bei einer Ausstellung war, weiß, wovon ich spreche. Es hat halt ganz einen anderen Charakter und was natürlich sehr schön und sehr positiv für uns war, dass wir halt wirklich mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen sind. Die Leute haben uns halt wirklich teilweise gefragt, wie entstehen solche Bilder, man erklärt das natürlich dann ein wenig oder ja, verrat auch einmal, wo die oder die Location ist und ja, das war auf jeden Fall sehr spannend und hat extrem viel Spaß gemacht. Wir waren leider nur zu dritt vor Ort, der Stefan hat es leider nicht geschafft ähm, ja, weil wir waren zu dritt und wir haben wirklich zwei, zwei sehr positive Tage dahinter uns und das hat uns auch, ja, denkt den Zusammenhalt auch sehr gefördert. Ja, und das motiviert uns auch natürlich, an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Habt ihr denn eigentlich eine Menge Zeit in die
0: Vorarbeit so reinstecken müssen? Also ich denke ja mal, dass die Bildauswahl alleine schon relativ komplex ist, gerade wenn man sich mit mehreren Fotografen dann auch koordinieren muss oder so. Ich denke doch mal, dass das einiges an Hirnzerbrechen, Hirnzerbrechen, Kopfzerbrechen bereitet haben dürfte, oder? Wie war das bei euch so mit der Auswahl?
1: Ja, definitiv. Also wir, wir sind ja auch eigentlich immer wieder in Kontakt. Also ungefähr einmal im Monat äh, sprechen wir miteinander ähm, über, über WhatsApp also wir telefonieren auch gemeinsam und das Ganze hat im Prinzip ungefähr ein Jahr früher begonnen, da haben wir gewusst, wir wollen eine Ausstellung machen, wir haben die Möglichkeit bekommen, eben auf der Photo Adventure Messe auszustellen, da muss man dann auch natürlich sehr schnell den Platz dort reservieren, weil das ist ja nicht kostenlos, das muss man halt dann mieten, dass man eben hier Wände zur Verfügung gestellt bekommt, dass man hier Bilder abhängen darf und dann ist natürlich auch immer ein großes Thema die Kostenfrage, wir haben ungefähr 40 oder 50 Bilder, glaube ich, waren so wir gezeigt haben, das muss man natürlich auch bringen, das kostet Geld und da war es für uns dann eben wichtig, wir haben gesagt, wir wollen das nicht aus eigener Tasche zahlen, weil das halt wirklich eine große Summe gewesen wäre und da haben wir eben das Glück gehabt, dass wir eben, eben einen Fotodienstleister gefunden haben, der was uns da unterstützt hat, die haben uns hier sehr großzügig unterstützt, das hat auch alles super funktioniert und ja, und natürlich, also gerade der Tag vor der Messe, das war natürlich viel Arbeit, wir haben die Bilder auch alles selber hängen müssen. Haben das alles irgendwie zusammenstellen müssen. Und ja, das waren schon viele, viele Stunden an Zeit und, und die Energie, was man da investiert hat. Aber das hat sich gelohnt, weil das Feedback war sehr positiv und ich glaube, wir waren dann nach der Messe wirklich alle sehr glücklich und zufrieden, dass, dass es so gut geklappt hat und das war wirklich ein schönes Projekt.
0: Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal nachbohren, weil mich persönlich interessiert mhm. unglaublich eigentlich so die Urteilsheuristik, die in diesen Auswahlprozess hineingegangen ist. Also war das ja. dann so, dass ihr gesagt habt, okay, der nimmt seine zehn besten Bilder oder ja. war das dann so, dass ihr miteinander nochmal geguckt habt, dass ihr nicht irgendwie von der gleichen Location ein genau. ähnliches Bild habt und wie wie ist das Ganze so organisch eigentlich dann entstanden? Also das, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Deswegen würde ich dazu ganz gerne noch ja. mehr hören
1: ja sehr gerne die Informationen habe ich dir jetzt leider unterschlagen <lacht> ähm, ja das, äh, <lacht> genau also wir haben das so gemacht jeder hat sozusagen einmal eine bestimmte Anzahl an Bilder vorgeschlagen also von vom eigenen Portfolio wir haben uns schon ungefähr ausgemacht welche Länder welche Bereiche also bei mir war es ja vor allem nur Landschaft weil ich habe ja eigentlich fast nur Landschaftsbilder bei Stefan Immig waren es dann auch Makroaufnahmen und Tieraufnahmen. Beim Christoph Reuss waren es eben auch nur Tieraufnahmen, weil es ein reiner Tierfotograf ist. Und am meisten haben sich eigentlich das Sven Härt und ich, wir haben uns am meisten abstimmen müssen. Genau, und wir haben das dann so gemacht, dass jeder sozusagen seine Lieblingsbilder mal definieren hat dürfen, für sich selbst, und dann haben aber die anderen auch jeweils vom anderen eine Auswahl getroffen. Das war irgendwie so ein Aus Ausgliederungssystem, wenn man es so nennen will, und so ist dann letztendlich die, die Gesamtauswahl entstanden. Und wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass von jedem Fotografen ungefähr gleich, gleich viele Bilder natürlich gezeigt werden. Auf das haben wir natürlich auch geachtet. Also es, es war nicht so, dass man da einfach ganz egoistisch sagen hat können, okay, das Bild möchte ich von mir drinnen haben und das und dieses. Sondern wir haben uns da natürlich schon äh, ja, ähm, gegenseitig unterstützt sozusagen bei der Auswahl, wenn man so nennen will. Hat aber gut funktioniert. Ja, hat sich niemand
0: irgendwie gekränkt gefühlt oder dem anderen nachher gesagt, naja, das nächste Bier, das gebe ich dir jetzt aber nicht mehr aus.
1: Nein, nein, war zum Glück nicht so. Aber wie gesagt, das hat auch jeder so seine, ich glaube, zwei oder drei Favoriten hat einfach jeder nehmen dürfen von sich Ja, Da hat der andere dann nichts dazu sagen dürfen.
0: Ja gut, sowas ist ja auch im Prinzip zu erwarten. Deswegen fand ich das auch so interessant, mal zu schauen, wie andere Leute sozusagen in Zusammenarbeit sowas dann eben couragieren. Ähm, mhm. Ist es denn dann so, dass ihr mit der Ausstellung dann auch weitermacht, weil ihr sagtet ja, dass ihr das Projekt weiterverfolgen wollt? Also da gibt es dann die Bilder nochmal zum Beispiel jetzt auf der nächsten Photo Adventure zum Beispiel in Duisburg dann auch noch zu sehen oder wie geht das Ganze weiter?
1: Ähm, ja, also es ist eh lustig. Ich habe nämlich gerade zuvor mit, mit meinen Kollegen, eben war ich im telefonischen Kontakt, also ungefähr eine Stunde bevor wir jetzt äh, sprechen. Ähm, wir planen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder eine Ausstellung, aber ein neues Thema, weil wir sind der Meinung, es, es muss ein neues Thema her weil wir vor allem halt wieder in Wien wahrscheinlich ausstellen werden. Also da haben wir wieder die Möglichkeit, wieder auf der foto End Adventure auszustellen. Äh, ob wir in Deutschland auch ausstellen werden, das weiß ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht. wäre natürlich schon ähm, anstrebenswert, sage ich jetzt einmal, weil das Ganze ja sehr österreichlastig war. Aber eigentlich zwei Fotografen aus Deutschland sind und zwei aus Österreich. Aber generell sind wir sehr motiviert, weil wir eigentlich jede Woche auf unserem Blog einen neuen Artikel ähm, veröffentlichen. Manchmal ist das nur ein kurzer Artikel zu einem, zu einem einzelnen Foto, quasi eine Bild, Bildpräsentation nennen wir das Ganze, wo wir einfach zu einem einzelnen Bild kurz erzählen, wie das entstanden ist und dann vielleicht noch die Werte eben zum Bild, also sprich welche Blende, ISO ähm, und so weiter genau, also ob Filter verwendet wurden, wie das Bild nachbearbeitet wurde, sowas führen wir dann schon auch an. Aber es gibt dann auch manchmal größere Berichte, im Reiseberichte oder es wird das Thema aufgegriffen, Filterfotografie, ähm, Nordlichtfotografie und so weiter. Also da sind wir nach wie vor sehr motiviert und haben noch ganz, ganz viele Themen auf unserer Liste, ähm, die was wir sozusagen abarbeiten wollen. Und was neu dazu gekommen ist, wir führen ja jetzt auch Interviews mit mit anderen Fotografen, also wir laden mhm. auch Fotografen ein, wo du ja natürlich auch herzlich eingeladen bist. Oh. Danke dir. Ja, werde ich auf jeden Fall dir ja. bitte nachkommen. Ich würde sehr freuen, wenn wir dich bzw. eben dem Projekt, den, den Landschaftsfotografie-Podcast auch einmal äh, ja, reinnehmen dürfen und um du dich vorstellen kannst. Mhm. Und ja, da gibt es, glaube ich, ja, für die nächsten Jahre noch genug, also was wir veröffentlichen wollen. Da gibt es jetzt zum Beispiel den letzten Post, auf den
0: möchte ich ganz gerne noch mal ähm, zurückkommen. Da hatte ich ja quasi in der Vorbesprechung einmal kurz äh, durchgescrollt. Und das finde ich mhm. eigentlich interessant, ähm, weil das ist ein mehr oder weniger, ja, nicht direkt ein Location-Guide, aber da sind ja schon, also der trägt übrigens den Titel äh, sechs Wasserschauplätze, die du in Österreich sehen musst. Und da sind halt übliche Vertreter drin. Also ich meine, den Gollinger Wasserfall äh, kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder Natur- oder Landschaftsfotograf. Oder eben Krimmler wasserfälle Mittlerweile Gut Haugelbach ist halt so eine Sache für sich. Jemand, der keine Ahnung hat, wonach er da suchen muss, der wird wahrscheinlich verloren sein. Aber es gibt da so so Ipsa-Klammen und so ein paar andere Sachen, die vielleicht die meisten Leute noch nicht kennen dürften. Und das ist ja hm. eigentlich momentan Zumindest so, wie ich das so wahrnehme in der Szene so, dass man eigentlich die Spots eher für sich behält, damit jetzt nicht der geneigte Hobbyfotograf da auch noch hingeht und dann noch zusätzlich Fußabdrücke hinterlässt oder vielleicht dann seinen Müll da lässt wenn er nicht ganz so die Natur respektiert, wie er das eben sollte, ne? so der typische Instagram-Shot. Äh, äh, Mensch, der dann da nur hingeht, um sich da irgendwie selbst in Szene zu setzen und gar nicht da hingeht, um wirklich was von der Natur zu haben. Ähm, ist es jetzt so, dass ihr davon mehr machen wollt oder habt ihr schon mal sozusagen darüber nachgedacht, dass das eventuell Konsequenzen haben könnte? Und ich will jetzt hier nicht die, die, die Spot-Polizei spielen oder so, aber ähm, es ist ja schon so, dass das eigentlich eher unüblich geworden ist. Wie passt dann dieser Blogeintrag eigentlich da rein? Jetzt weiß ich, muss ich mal gerade gucken, von wem der ist. Der ist sogar von dir. Hervorragend. <lacht> <lacht> Dann, dann frage ich ja auch die richtige Person. Ja. Ähm, magst du ja. dich dazu einmal kurz irgendwie äußern?
1: Sicher sehr gerne. Ähm, also ich, ich glaube, dass wir schon einmal ganz eine andere Zielgruppe haben, als wie die Leute, was sich so durch Instagram durchklicken. Also da würde ich zum Beispiel jetzt nicht speziell irgendwelche äh, Location-Tipps oder, oder gps Daten und so weiter verraten. Das mache ich natürlich nicht. Also da nehme ich natürlich auch Abstand davon. Diese Location, was ich da jetzt in diesem Blogbeitrag gepostet habe, das sind durchwegs bekannte öffentliche Klammern, wo man einfach wirklich reingehen kann, wo man durchspazieren kann, wo man sogar bei den meisten äh, Plätzen noch einen Eintritt zahlen muss und wenn du genau äh, nachliest, also ich habe ja auch jetzt hier nur verraten ähm, den Link, also wo man eben auf die Webseite kommt, wo man sich genau über die Location informieren kann, mhm. ähm, ich glaube, die Zielgruppe, was wir so haben, das sind halt wirklich Leute, die was gleichgesinnt sind oder auch in dieses Thema halt reinschnuppern wollen. Und ich glaube, die haben wirklich Interesse auch an diesen Plätzen und wollen sich das vielleicht auch einmal fotografisch näher ansehen. Und da habe ich jetzt kein Problem, einmal was zu teilen. Ja. Also das, das sehe ich wirklich auch sehr sozial irgendwie, dass man sagt, okay, man teilt mal was und gibt mal Preis, wo man das Bild gemacht hat. Das finde ich jetzt okay in dem Rahmen. Auf Instagram würde ich es nicht in Ordnung finden. Also da würde ich es zum Beispiel nicht machen. ja.
0: Okay, das heißt, das ist eher plattformspezifisch, wie du das Ganze siehst. Ich könnte mir ja, nämlich vorstellen, ich, ich sehe ja, also ich 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 frage mich halt immer so und ich meine, das Thema ist ja jetzt auch schon mehrfach hier im Grunde genommen angeklangen, immer mal wieder mit diversen meiner Gäste und ich versuche halt immer so ein bisschen das Ohr am Boden zu halten, das ganze Thema so ein bisschen abzuklopfen, wie da momentan so der Zeitgeist ist und deswegen ist die Frage jetzt hier auch wieder aufgekommen, weil ich es doch dann interessant finde, dass diese plattformspezifische Wahrnehmung so ein bisschen mh, Vielleicht darüber hinweg täuscht, dass natürlich auch, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, also nicht die meisten Instagrammer sind ja jetzt auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, dass die dann halt auch mhm. mal sozusagen auf den Homepages nachschauen und sowas, ähm, ob die nicht da auch irgendwie fündig werden, weshalb ich jetzt zum Beispiel dann auch dazu übergegangen bin, bei mir die Location, dann steht da halt Colorado, USA oder dann mhm. steht da halt einfach Hochland, Island und nicht mehr der genaue Name. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ich nutznießer, weil ich zum Beispiel die ipsa klammen bislang nicht kannte und als ich diesen Blogpost gesehen habe, habe ich mir gedacht, haha, sobald ich ähm, die, den Podcast beendet habe, dann werde ich das auch einfach mal googeln und bei mir in die Koordinaten mit einreihen. Das heißt also, es ist immer so eine Frage irgendwo zwischen Solidarität mit anderen Fotografen und eben auch Risikobehaftung, dass irgendein Spot dann vielleicht doch mal zu sehr überlaufen wird. Ich finde es unglaublich schwierig, dieses Thema zu verhandeln.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Ähm, man muss auch dazu sagen, also wenn du das Beispiel ispa -Glam jetzt genannt hast, äh, das hat in Österreich eine Sendung, da gibt es eine, eine, eine Fernsehsendung, die nennt sich irgendwie Neuen Schätze, oder Neuen Plätze, Neuen Schätze. Das ist wirklich ein, ein richtiger Wettbewerb um Naturplätze. Das wird im Fernsehen ausgetragen und die ISPAGLAN zum Beispiel hat glaube ich, den zweiten oder dritten Platz gemacht. Also es ist wirklich sehr bekannt, es ist nichts Unbekanntes, ähm, in Österreich zumindest. Ich habe ja hier auch jetzt nicht zum speziellen den genauen GPS-Punkt zum Beispiel jetzt äh, verraten, wo ich genau dieses Bild gemacht habe. Das würde ich nicht machen. Aber was ich mit dem Artikel eigentlich anregen wollte, wenn jemand gern äh, in der Natur fotografiert und eben gerne Wasserfehler und Flussläufe hat, dann ist er dort richtig. Ich glaube, das war mein Anspann, das so zu posten.
0: Mhm. Ansonsten, so was so die Inhalte von dem Blog angeht, ist ja doch thematisch alles sehr weit ähm, verbreitet, sage ich mal. Das ist ja wirklich was von, von technischen bis zu Bildbesprechungen und ähm, mhm. anderen Inhalten drin. Deswegen würde ich das jetzt auch vielleicht einfach mal meinen äh, Zuhörern ganz äh, <lacht> herzlich ans Herz legen, mal da vorbeizuschauen auf äh, fornature-photographers.com. Ähm, ist auch ganz interessant eigentlich, dass ähm, bei den Blogs dann auch, wie gesagt, so Bildbesprechungen und so Formate drin sind, die dann auch ein bisschen sage ich mal, die Leute da abholen, wo sie jetzt sind und noch ein bisschen technisches Know-how mitgeben. Also ich finde, das ist eine ganz gute Mischung, die ihr da getroffen habt. Und dazu gibt es natürlich dann auch ähm, Interviews, wie du schon sagtest, mit anderen Leuten. Und da muss ich mich auch nochmal vielleicht ein bisschen durchschauen, weil ich habe jetzt schon gesehen, dass zum Beispiel eins mit Pia Steen, die ja jetzt bei hier auch schon zum Beispiel drin war. Oder da gibt es noch so Sachen wie die Bildpräsentation von den Bracken Beacons, eine meiner Lieblingsecken in Wales. Also ich glaube, das ist schon eine ganz interessante Sache. Da muss ich mich später dann auch nochmal durchklicken.
1: Also Kompliment meinerseits. Ja, vielen Dank. Ja, also kriegt dich durch. Ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei. Und das, das war ja unser unser Ziel auch, dass wir das Ganze sehr vielfältig aufziehen. Und wir sind halt wirklich, ich denke, wir, wir vier Fotografen ergänzen uns halt wirklich sehr gut. Also wir haben halt wirklich ähm, relativ ein breites Portfolio auch dadurch, dadurch, dass wir uns da zusammengeschlossen haben. Und ja, wir, wir finden das Projekt nach wie vor sehr gut. Wir machen das jetzt über ein Jahr, glaube ich, schon. Und ja, wie gesagt, wir werden sicher nicht damit aufhören, das geht so weiter noch die nächsten Jahre. Hm. Dann würde mich aber auch über
0: die Leute hier von 4 hinaus interessieren, hm. wen du eigentlich sonst noch so ganz gerne mal im Podcast hören wollen würdest, denn ich schaue mal so langsam, nähern wir uns ja dem Ende. Das ist ja immer so eine dieser Fragen, die mich besonders auch da interessieren, damit ich schauen kann, ähm, wen sonst ich noch hier in den Podcast einladen könnte. Also vielleicht fällt dir da ja auch noch hm. jemand ein, den du ganz gerne hören möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mir da sogar gerne Liste dazu geschrieben. Ähm, da hast du okay. ja schon ganz, ganz, ganz viele tolle Leute eben, äh, mit, also gesprochen. Den Tobias Richter hast du ja schon gehabt, den Rainer Mirau, den Stefan Forster. Das wären auch Leute gewesen, die was bei mir ganz oben gewesen wären auf der Liste. Ähm, ich kann da einen Namen nennen, den was du vielleicht nicht kennen wirst, das ist der Rupert Kogler. Okay. Das ist ein österreichischer Naturfotograf. Ähm, ja macht Landschaften, aber auch Tierbilder. Der hat jetzt ganz aktuell, ist der Naturfotograf des Jahres in Österreich geworden, über den Verein von Tier und äh, Naturfotografie. Okay, das klingt ja schon mal beeindruckend. Genau, würde ich mal auf jeden Fall reinschauen, der macht wirklich ganz, ganz tolle Bilder, sehr sympathischer Mensch. Ähm, dann würde ich irrsinnig gerne mal was von Stefan Hefele hören. Ja, da muss ich nochmal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, glaube ich. Also unbedingt, also ich, ich mag ihn einfach irrsinnig gerne, ich mag seinen Bildstil, ähm, ja, einfach fantastische Fotos, was er macht. Und ich glaube auch, dass das ganz ein sympathischer Typ ist, also den solltest du unbedingt einmal reinnehmen. Und dann fallen mir noch ein die Varena und der Georg Hagner. das die habe ich ganz am Anfang auch erwähnt, das ist ein Fotografen-Ehepaar aus Wien, was mich sehr inspiriert hat, was von denen man sich auch einiges also abgeschaut ist jetzt vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber die haben mich sehr motiviert, einfach besser zu werden, auch in, bei, bei den Landschaftsaufnahmen, und die sind wirklich ganz, ganz tolle Landschaftsfotografen.
0: Ja, du hattest ja am Anfang mal gesagt, dass du auch Bildbände von ihnen hattest und ich glaube, das ja. ist dann auch so das, was dich dazu inspiriert hat, das hattest du am Anfang, glaube ich, einmal kurz angeschnitten. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich mit den beiden nicht auch schon mal Kontakt aufgenommen hatte, weil ich weiß dass Sandra Batorra die auch schon erwähnt hatte und der Name mhm. Verena hopp äh, auf jeden Fall schon mal gefallen ist. Da muss ich mal schauen, ob äh, da irgendwas im Sande verlaufen ist oder ob da vielleicht ähm, mhm. noch irgendwas im Busch ist, was ich irgendwie <lacht> da aus selbigen herausholen äh, kann. Das ist auf jeden Fall ja. auch ein guter Hinweis, dass ich das
1: vielleicht nochmal verfolge und schaue, was daraus geworden ist. Ja, die sind vor allem von dem her interessant. Die machen das wirklich schon sehr, sehr lange hauptberuflich. Ich glaube mittlerweile seit 25 Jahren leben die von der Landschaftsfotografie. Und das ist natürlich schon großartig, diese Leistung. Das so, ist
0: auf jeden Fall sehr beeindruckend. Da gebe ich dir recht. So, ähm, dann würde ich sagen, dass wir so langsam mal zum Schluss kommen. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich jetzt am Ende des Podcasts bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier eben ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ähm, ich wünsche dir dann erstmal noch einen wunderschönen Abend und äh, viel Erfolg weiterhin mit deinen Workshops und natürlich auch mit 4Nature Photographers.
1: Ja, vielen Dank, Alexander, dass ich mit dabei sein habe dürfen. Genau, ich wünsche dir auch alles Gute und natürlich allen da draußen, die was den Podcast anhören, auch. Und ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Dir auch einen schönen Abend. Danke